0: Et si votre argent servait à changer le monde Bienvenue dans Investir Demain, le podcast sur l'épargne responsable proposé par BNP Paribas. Si vous êtes des fidèles auditeurs de ce podcast, vous savez désormais que l'épargne responsable permet d'investir dans des placements utiles. Utiles pour l'environnement, mais aussi solidaires et éthiques, et qui, en plus, vous rapportent de l'argent. Alors, les investisseurs ne sont pas les seuls à bénéficier de ce cercle vertueux, l'économie aussi en profite. Comment C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les deux invités d'Investir Demain. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour madame. Bonjour. Et Laurent Monet, directeur marketing épargne retail BNP Paribas France. Bonjour à vous. Bonjour. Anne-Catherine Hussentraoré, vous dirigez Novetique, qui est une agence spécialisée dans la finance durable et l'économie responsable. C'est un organisme qui est affilié à la Caisse des dépôts et qui existe depuis 2001. On a l'impression que le durable dans la finance, c'est assez récent. Et finalement, pas tant que ça, depuis combien de temps le secteur s'est mis au responsable
1: C'est un mouvement qui est né dans les années 2000 et qui, au départ, était vraiment tout petit. Hein. C'était quelques dizaines de millions d'euros et quelques fonds, une trentaine. Novetique s'est lancé, a été créé par quelqu'un qui pensait qu'il fallait vraiment mieux faire connaître d'un public beaucoup plus large d'épargnants individuels ce mouvement qui consistait à se dire finalement « on place de l'argent » en tenant compte certes évidemment de la rentabilité mais aussi et surtout de se dire finalement il faut que l'argent soit investi dans des entreprises durables ça paraît assez logique quand même c'est-à-dire ça veut dire quoi durable ça veut dire surtout résiliente vous savez bien sûr qu'on fait face à des phénomènes extrêmement violents comme le changement climatique la perte de biodiversité l'explosion des inégalités sociales et l'idée c'est que il faut investir dans des entreprises surtout si on a une épargne de long terme qui vont faire face à tout ça qui sont en train de transformer d'adapter leur mode pour pouvoir être résiliente au changement climatique, à la perte de biodiversité ou autre. Alors, ce sont pas des phénomènes scientifiques dont elles sont, dont elles peuvent s'affranchir. Le changement climatique, par exemple, provoque dans beaucoup d'endroits du monde soit de la raréfaction en eau, soit des inondations à répétition. Dans le cas de la raréfaction, vous pouvez plus fabriquer de verres de lunettes, vous pouvez plus fabriquer des microprocesseurs. Tout ça est aujourd'hui en train de devenir très concret pour beaucoup d'entreprises, et si elles adaptent pas leur mode de production si elles n'investissent pas pour le faire, elles ne seront plus là dans 10 ou 20 ans. Et dans ce cas-là, effectivement, il y, a, il y a un risque à ne pas investir dans ce genre d'entreprise.
0: Alors On va revenir justement sur le rôle que peut avoir l'épargnant dans cette transition économique des entreprises. Mais avant, vous disiez qu'au début, c'était tout petit en 2000 ans, l'épargne responsable. Aujourd'hui, apparemment, on a près d'un millier de fonds, peut-être un peu moins, et que la croissance se fait à deux chiffres chaque année. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'intérêt de la part des fonds pour le responsable
1: ce petit mouvement, c'était une sorte de laboratoire euh, de, de recherches et développement dans lequel on commençait à se dire oui effectivement euh, il y a peut-être des, des impacts de, de mouvements de fonds ou de phénomènes scientifiques etc. Petit à petit et euh, l'accélérateur c'est clairement la crise financière c'est-à-dire qu'on a compris avec la crise financière il y a un peu plus de dix ans maintenant que le fait de faire de la finance de façon complètement décorrélée de l'économie réelle était très, 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 très à risque, parce que quand ça commence à coincer, alors là, ça explose. Et donc, l'idée, c'est finalement... C'est du bon sens, hein tout ce qui est finance durable, c'est simplement de ramener ou de renouer les liens entre de la gestion financière, souvent très abstraite, très mathématique, telle qu'elle s'est développée à partir des années 80, avec une gestion beaucoup plus logique, ou de regarder les fondamentaux d'une entreprise. Prenons des critères. Quand on parle beaucoup, dans le monde financier, des pour une entreprise, qui a un résultat financier, souvent relativement mathématique, qui vous dit pas grand-chose de l'entreprise. On ne sait pas, finalement, où en sont ses ressources humaines, est-ce que son portefeuille produit est bon, oui,
0: c'est -ce juste que... un bilan, en fait, qui dit dépenses, recettes. Hein, voilà, en fait, c'est un bon. bilan
1: abstrait financier de chiffres qui, souvent, euh, n'ont pas forcément, peuvent apparaître comme assez jolis. Puis, en fait, quand vous creusez, l'entreprise n'est pas très solide. Elle fait, par exemple, aujourd'hui, où on est, sa R&D sur l'éco-conception. Est-ce qu'elle est exposée à des risques majeurs euh, parce qu'elle est dans des pays qui vont se déstabiliser Enfin, etc., etc. Et donc, c'est important, aujourd'hui, de comprendre que, grâce à la finance durable, on est finalement, on a un plus produits, c'est-à-dire qu'on a une analyse beaucoup plus en profondeur des entreprises dans lesquelles on investit. Déjà, ça, c'est énorme.
0: Bon, ça veut dire, quelque part, que ça permet d'avoir une économie plus forte et plus solide et donc euh, plus résiliente.
1: Oui, et puis surtout, euh, les chiffres qu'on a sont sur le marché français, mais c'est un mouvement absolument global. L'idée de, de toute cette prise en compte, ce qu'on appelle l'analyse sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernants, c'est-à-dire ESG, c'est un peu des garde-fous à la, à la folie de la mondialisation sur certains aspects. C'est-à-dire, c'est l'idée que finalement, il faut qu'on sache mieux comment sont produits telle et telle chose et surtout qu'on fasse le bilan entre les impacts positifs et les impacts négatifs. N'importe quelle entreprise a des impacts positifs et négatifs. Si le solde est vraiment en faveur des impacts positifs, alors à ce moment-là, en général, ces entreprises sont éligibles à ces fonds d'investissement responsables. Si en revanche, les impacts négatifs sont largement supérieurs, l'idée de toute cette mécanique de finance durable, c'est de laisser de côté ces entreprises parce qu'elles sont à risque. À risque financier, à risque environnemental, à risque social. Et n'importe quel épargnant à qui on pose la question, il répond qu'il n'a pas envie de financer ce genre d'entreprise.
0: Un chiffre est assez parlant, euh, Laurent Monet. c'est ce chiffre de 142 milliards d'euros qui correspond au surplus d'épargne réalisé par les Français entre mars 2020 et mars 2021, c'est-à-dire pendant la pandémie de Covid. 142 milliards d'euros, c'est énorme. On entend souvent le gouvernement dire qu'il faudrait utiliser cet argent pour relancer la consommation en le dépensant. Pourtant, épargner, il est déjà utile
2: oui, absolument. Alors, on a des chiffres précis. Hein. C'est le chiffre que vous avez cité. c'est le chiffre officiel de la Banque de France hein, sur la période mars 2020, mars 2021. Une grosse partie de cette épargne, 80%, a été faite pendant le premier confinement, la période mars-avril, c'est un confinement très dur. Hein. Et puis la période de novembre, euh, novembre 2020. Donc, en fait, les, les Français un peu forcés ont beaucoup épargné. Le taux d'épargne est exceptionnel. En temps normal, le taux d'épargne est de 15%. C'est-à-dire que 15% du revenu est épargné. Voilà, 15% du revenu des ménages, comme on dit, est épargné, avec une grosse partie immobilière, 10%, et puis 5% sur des placements financiers dont on parle aujourd'hui. Ce taux d'épargne a bondi à 21%, même un peu plus. C'est le plus haut chiffre depuis 1950. Et cette épargne financière qui a bondi, on est à des niveaux exceptionnels depuis 1950, ce qui prouve bien le caractère exceptionnel de cette crise.
0: On entend souvent dire que l'argent comme ça, qui est épargné, euh, ne sert pas à l'économie, euh, parce qu'il faudrait justement le réinjecter en le dépensant, en consommant. L'épargne pourtant est utile, elle a l'économie, de manière l'épargne traditionnelle, mais aussi l'épargne responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle est utile Oui,
2: alors déjà, dans le moteur de la croissance économique, il y a deux choses. Il y a la consommation et puis il y a l'investissement. Et l'investissement est financé par l'épargne. Mais il y a bien ces deux moteurs, consommation, investissement. Donc on va reparler de l'investissement, simplement la consommation. La consommation, c'est un moteur important de la croissance. L'année dernière, on l'a tous vu, la croissance économique a fortement reculé, moins 8%, c'est énorme, un choc majeur. Une grosse partie de cette baisse de la croissance était due à la baisse de la consommation. Environ 60% du ralentissement de la croissance est dû à la baisse de la consommation. Donc, dans la phase où on est aujourd'hui de relance, c'est important que la consommation reparte. Donc, une partie des 142 milliards supplémentaires qui a été mis de côté va être utilisée. Pas tout. Les épargnants ne vont pas tout désinvestir. Une partie, quand même, va servir à consommer un petit peu plus. D'ailleurs, on l'observe depuis mai. La consommation reprend sur le mois de mai en France 10% de hausse de la consommation et va sans doute continuer pendant l'été. Deuxième volet, c'est l'investissement. Et l'investissement, vous avez raison, c'est financé par de l'épargne. Or, je pense qu'il se caractérise cette crise. Il y a deux choses. C'est un choc très dur pour les Français. Ce choc n'était pas prévu. C'était quand même une très grande surprise. Je sais pas Si vous vous souvenez du premier confinement, c'était presque irréel. Je pense que ça a marqué les esprits. Donc, les Français qui avaient déjà tendance à épargner, je dirais un petit peu plus que nécessaire pour de l'épargne de précaution, ce choc a renforcé cette tendance. Quand on les interroge aujourd'hui, on l'a fait dernièrement chez BNP Paribas, aujourd'hui, les Français épargnent majoritairement aux deux tiers pour des coups durs. Hein. Donc, cette notion de coup dur a vraiment frappé les esprits. On a vu dans cette crise, on peut être malade on peut perdre un proche, on peut perdre son travail, même s'il y a eu beaucoup de mesures de protection. Voilà, donc ça, je pense que ça va rester, et on va rester sur des hauts niveaux d'épargne. Néanmoins, cette épargne, ces 142 milliards, ont surtout été mis, en fait, sur de l'épargne de précaution, c'est-à-dire de l'argent qui est sur les dépôts à vue. Les dépôts sur... à vue,
0: c'est quoi les dépôts ah, les comptes,
2: à vue Votre compte chèque, hein, votre compte courant, l votre, votre salaire, etc., ce qui sert à financer vos départs. C'est donc, donc
0: ça, ça, de l'argent qui dort, finalement, qui ne sert pas à l'économie
2: qui dort Je ne sais pas si on peut dire qui dort, parce qu'à partir du moment où c'est de l'épargne, soit c'est sur des comptes, soit sur des livrets, et ça aide à financer du crédit quand même. Donc, on ne peut pas dire, vous voyez, cette notion d'épargne improductive, c'est un peu abusif. Mais la caractéristique de cette épargne, en tous les cas, c'est une épargne quand même de précaution de très court terme. Elle n'est pas investie dans des fonds propres d'entreprise. Hein. Et puis, vous avez une épargne plus long terme. Là, qui est investi en actions, qui est investi en obligations, qui finance l'investissement, et on va y venir, l'investissement long des entreprises. Donc, c'est très important. On n'a pas de sujet d'épargne en France. Le niveau de l'épargne est très bon, il a même été exceptionnel l'année dernière. On a un niveau d'allocation de cette épargne. Elle est trop à court terme, pas assez à long terme. Donc, c'est très important de réorienter cette épargne. Pourquoi On voit bien, et c'est une prise de conscience dans la crise, il faut transformer l'économie. D'ailleurs, les Français ils sont sensibles, ils sentent bien qu'en matière d'environnement, d'énergie, de croissance plus inclusive, d'économie circulaire, de moins gaspillage, il y a énormément de choses à faire. Pour transformer cette économie, pour transformer les entreprises, pour que les entreprises émettent moins de carbone, soient plus respectueuses dans l'environnement, il faut investir, il faut innover. Il y a énormément de choses à faire. Innover, investir pour les entreprises, c'est beaucoup de capitaux. C'est de la recherche, c'est des nouveaux process de, de production. Il faut des capitaux pour faire ça. Ces capitaux proviennent d'où Proviennent de l'épargne, des fonds qui investissent dans ces entreprises. Donc, c'est très important pour financer cette transition, cette transformation de l'économie, d'orienter l'épargne au bon endroit. Alors, on imagine
0: que ni les épargnants, ni les banques ou les établissements qui proposent ces produits sont des purs philanthropes. Ça veut dire que l'épargne responsable est quelque chose d'intéressant financièrement pour les investisseurs
1: Oui, bien sûr, parce que il y a des légendes urbaines hein, dans ce milieu, puisque c'est ça... Finalement, ça interroge, comme le commerce équitable a interrogé de façon générale le commerce mondial pour savoir qui payait l'addition pour des prix aussi bas pour certains produits. De la même façon, l'épargne responsable interroge aussi le fait de se dire « mais finalement, si ça c'est responsable, est-ce que le reste l'est bien ?» bon. Donc la légende urbaine qu'on a développée pour éviter que les gens se posent trop de questions, c'était de se dire « ah oui, mais il faut choisir, il faut arbitrer entre performances financières » et, euh, j'allais dire, performance réelle d'une certaine façon. En fait, c'est assez faux, puisque donc toutes les études montrent que effectivement l'analyse ESG bien faite, elle permet de choisir des entreprises qui vont bien, qui sont capables d'avoir une stratégie, qui sont capables de se réinventer, donc qui ont les moyens de le faire. Donc, en général, c'est pas du tout un risque financier. Après, si c'est mal fait, forcément, si vous avez un mauvais gérant, ça peut mal tourner, mais c'est pas un risque. Le vrai risque, par exemple, financier aujourd'hui, c'est le bitcoin. On confie beaucoup d'argent en espérant gagner beaucoup à un truc complètement abstrait, qui peut s'effondrer quand même du jour au lendemain. Et effectivement, la, la perception de ce qu'est un risque financier est aujourd'hui assez compliquée, parce qu'on a l'impression que c'est un monde très compliqué et très complexe. C'est pour ça qu'il faut garder en tête que la finance durable, c'est du bon sens. C'est juste se dire, ajouter de l'analyse fondamentale, finalement, de l'analyse de la réalité à de l'analyse financière abstraite, que donc, globalement, on a très, très peu de chances d'y perdre. En revanche, ça a du sens. Et ça, c'est un élément absolument important, à la fois pour ceux qui font de la gestion, parce que remettre du sens dans un monde qui a longtemps été très abstrait et mathématique, ça fait du bien à tout le monde, mais c'est aussi bien pour le client qui, du coup, comprend assez facilement cette logique-là.
0: Et est-ce que l'épargne, finalement, aussi rend l'économie plus efficace J'ai cru comprendre, par exemple, que la finance solidaire générait de l'emploi. C'est le cas
2: Oui. Alors, finance solidaire, c'est en particulier des fonds, dont une partie de la collecte qui a fait auprès des épargnants, par exemple 10%, est investi dans des entreprises solidaires. Et on voit que ces entreprises solidaires peuvent aider à recouvrir un emploi pour certaines personnes. Et ça, c'est très important parce qu'on voit bien qu'on a une croissance économique qui a tendance parfois à exclure. Et il est très important de pouvoir réintégrer ces personnes socialement, dans l'économie. Et ce sont des entreprises qui apportent un service, une valeur ajoutée. Donc, cette épargne solidaire est tout à fait profitable à l'ensemble de l'écosystème économique.
0: Est-ce que vous avez une idée chez BNP Paribas de la part d'épargne responsable sur la quantité d'argent épargné par les Français
2: oui. Alors, quand on regarde les stocks accumulés d'épargne en France hein, sur les ménages, c'est environ 3600 milliards de stocks accumulés. On estime aujourd'hui que moins de 10% est investi en épargne responsable ou en épargne ISR. Donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Mais on voit que le potentiel de développement est encore très important. Les épargnants sont demandeurs d'avoir une épargne responsable. Mais quand on les interroge, ils ont besoin de confiance dans cette épargne responsable. Ils veulent être bien sûrs que l'épargne qu'ils investissent dans des fonds responsables, dans l'épargne responsable, ça finance bien des projets responsables. Donc c'est une préoccupation légitime. Donc il faut qu'on gagne complètement leur confiance sur ce sujet. Bien entendu, on y travaille hein, sur ces, ces questions. On a déjà beaucoup fait, mais il faut continuer à le faire. Ça demande de la pédagogie, bien entendu, des explications, des produits adaptés. On le voit par exemple chez BNP Paribas, depuis une bonne dizaine d'années, on a créé un certain nombre de fonds qu'on appelle thématiques. On voit que ces fonds thématiques plaisent, parce que quand vous investissez dans un produit comme Smart Food, qui est un produit qui finance la transformation de l'agriculture et de l'alimentaire, d'avoir une production de nourriture qui soit moins consommatrice d'énergie, Moins de d'OGM, moins consommatrice de produits chimiques, c'est quelque chose que comprend l'épargnant. Quand on investit sur un fonds qui finance la transition énergétique, là aussi, il le comprend. Quand on investit dans un fonds thématique qui s'occupe du recyclage des déchets, toutes ces préoccupations plaisent. Donc, ça peut être une solution produit. Ça peut être, bien entendu, là aussi, c'est très important ce qu'on appelle un reporting extra-financier. C'est vrai qu'on communique aujourd'hui beaucoup. Dans le passé, on a beaucoup communiqué sur l'épargne, sur des notions de rendement, ce que ça rapporte. C'est important. Quand on épargne, on renonce à consommer pour consommer plus tard. Donc, il faut que ça rapporte quelque chose. Ça va rester. On a beaucoup communiqué sur les questions de risque. Est-ce que l'épargne est risquée Est-ce que je peux perdre etc. C'est très important. Un troisième R qui devient très important, c'est le sens de cette épargne, la responsabilité. Donc, bien entendu, dans l'épargne, il va falloir continuer à dégager du rendement. Il va falloir contrôler les risques, c'est notre métier, mais il faut aussi donner du sens à cet épargne-là.
0: Cette transition, ce changement de l'économie dont vous me parlez, il ne peut pas se faire sans les épargnants. On a forcément besoin de l'investissement des épargnants de tous, de la force économique de tous pour le faire.
1: Dans un monde idéal, tout le monde se tiendrait la main, les entreprises, les investisseurs, les États, pour essayer, par exemple, de respecter l'accord de Paris. Et tout ça est une histoire de fleuve, finalement, euh, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'épargne, c'est des petits ruisseaux. Donc, c'est sûr que si les petits ruisseaux vont dans n'importe quel sens et éventuellement irriguent le mauvais fleuve, celui qui contribue à aggraver le changement climatique ou à aggraver un certain nombre de phénomènes, euh, là, on est encore plus à risque. Si, en revanche, grâce à tout ce fléchage développé par l'investissement du durable, responsable, ISR, ESG, c'est un peu toujours la même idée. À ce moment-là, on a des chances que les petits ruisseaux fassent un grand fleuve qui, lui, va dans le bon sens et qui irrigue l'économie, puisque l'idée aujourd'hui dans les pays à très forte épargne, en Europe, il n'y en a pas tant que ça. Hein, en fait, il y a la France et l'Allemagne où il y a 2 000, 3 000, ça dépend ce qu'on compte, mais en gros, on est à 2 000, 3 000 milliards d'épargne quand on accumule tout. Évidemment, l'impact de cet argent peut être colossal et peut vraiment contribuer à euh, financer la transition qui est de plus en plus indispensable. Mais c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, on est dans une époque un peu confuse où on voit bien qu'il y a une intention qui est encore marginale et qui est très compliqué à comprendre pour un épargnant parce que finalement il reçoit des injonctions paradoxales tout, toutes les trois secondes. On lui dit que le CAC 40 va bien, donc il se dit bah tout va bien, alors qu'en fait il voit bien que l'économie réelle va pas si bien que ça. Le CAC 40 c'est pas vraiment l'économie française malgré ce qu'on tente à lui faire croire. Donc il y a un certain nombre de messages qui fait que aujourd'hui le travail d'un investisseur épargnant individuel qui voudrait orienter mieux son épargne est assez important. Il faut qu'il se renseigne, il faut qu'il lise, il faut qu'il écoute ce podcast. Effectivement. À après tout ça, il peut être plus à même d'aller voir son banquier en disant « voilà, je veux plutôt ça ou plutôt ça
0: ». Dernière question, c'est la lisibilité de l'épargne responsable. Il y a une multitude de labels, vous avez cité l'ISR par exemple, il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est assez lisible selon vous pour des gens qui ne sont pas forcément bien informés Est-ce
2: qu'il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus Ce qui est important également quand on interroge nos, nos clients, quand on regarde les épargnants, tout le monde n'a pas la même sensibilité sur ces questions-là. On a des épargnants, on a des clients qui sont très avertis sur ces questions. On en a d'autres qui sont beaucoup moins avertis. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire avec chacun. Les labels peuvent aider. Ouais, à titre personnel, c'est vrai que sur les produits alimentaires, je ne suis pas un expert. Quand je suis un magasin, un label bio m'aide. Et donc, je pense que les labels sur l'épargne aident aussi. Alors, bien sûr, ces labels peuvent progresser. Encore, On peut faire mieux, mais je, je pense que c'est une aide. Je pense que tout ça va évoluer aussi. Et ce qui est très important, c'est que le mouvement soit engagé. Je sens que cette crise a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et en fait, cette crise sanitaire qu'on a connue est un accélérateur de tendance qui était déjà à l'œuvre. On voit bien avec l'environnement, avec tout ce qui s'est passé. La crise, je pense, Accélère les choses sur la prise de conscience, à la fois sur la consommation, consommation qui gaspille moins, qui est plus euh, soucieuse de l'environnement. C'est vrai aussi sur l'épargne.
0: Merci Anne-Catherine Hussantraoré, merci Laurent Monet. Retrouvez investir demain sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.